0: A Beckhamie foi um filósofo e escritor franco-argelino. Ele nasceu em 1913, na cidade de Mandov, que hoje é conhecido como Dreham, ela tinha o nome de mandove durante a ocupação francesa da Argélia, e morreu na França, relativamente jovem, aos 46 anos, em 1960. Ele provavelmente foi um dos autores e, e filósofos mais, mais famosos da sua época, ali na França, apesar de ter nascido na Argélia, que na época era território francês, era considerado como um autor francês Só que nem tanto, isso é um outro ponto mas, mas, ele, mas ele foi um autor muito famoso assim. Ele, ele escrevia tanto literatura quanto trabalhos em filosofia De literatura, os trabalhos mais famosos deles Provavelmente são O Estrangeiro, A Peste e A Queda E dos seus escritos filosóficos, provavelmente O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado São uma das suas obras mais relevantes e mais, e mais impactantes e em 57 ele chegou a ganhar o prêmio Nobel da literatura. E na época chegou a gerar algumas críticas para ele em relação a isso. As críticas vinham muito no sentido do que vários anos depois, inclusive depois da morte de Camus, o Sartre também foi receber em 62 o mesmo prêmio, mas ele recusou, dizendo que nenhum homem podia se tornar uma instituição, que ao aceitar o prêmio ele se tornaria uma instituição. Ele não assinaria mais como Jean-Paul Sartre, mas como Jean-Paul Sartre o ganhador do prêmio Nobel, ele não queria isso. E o Camus, na época, dele aceitou. E aí, histórias, do contam as histórias, que quando questionaram ele do porquê que ele aceitou o prêmio, apesar das várias críticas em relação a esse tipo de premiação, esse tipo de institucionalização da pessoa, do escritor, ele só respondeu que aceitou o prêmio porque queria comprar uma casa para mãe. Mas, enfim. Daí, pra falar do que eu quero falar, que como já tá no título, de alguma forma, né, eu quero falar sobre a noção de absurdo, sobre como que Camus trabalha, sobre a questão do absurdo, é preciso antes um pouco entender o contexto o contexto desse filósofo. Como eu falei no começo, ele ele é um filósofo franco-argelino, ele nasceu no território que hoje a gente entende como Argélia, mas que na época, mas que na época era comandado pelo... era um território francês. Que, inclusive, a Guerra de Independência da Argélia, ela tem a sua duração ali mais ou menos entre 54 e 62, acabando uns dois anos depois da morte de Camille. E Cami era conhecido, conhecido por ser bem ativo em questões políticas da sua época e, e também muito ativo na né, especificamente na questão argelina. E também é muito importante entender o contexto em que o Cami estava produzindo. O Cami normalmente ele é colocado dentro de um de um contexto filosófico de uma corrente filosófica chamada existencialismo, que sim historicamente né se coloca aqui que é como talvez o criador né como, como alguém que teria inaugurado essa corrente filosófica. E que se estende por vários autores como como Heidegger e o e como o contemporâneo do Camus, e ex amigo Sartre, que era é um grande nome do existencialismo e o Camus, ele, geralmente ele se encaixa nisso quando quando se vai estudar a história da filosofia o Camus ele está dentro desse contexto do existencialismo, mas ele se diferencia em vários sentidos ele dialoga com vários autores ele ele, ele dialoga com os autores do existencialismo, mas ele se, ele se distancia deles em vários momentos. Mas esse contexto, principalmente desses existencialistas como, como Sartre e Camus, era, o, era um contexto ali dessa primeira metade do século XX, que, enfim, tinham várias coisas acontecendo, né? Quando a gente, quando a gente pensa no contexto da primeira metade do século XX, sobretudo ali na França, né, na Europa, você tem né, um contexto, um zeitgeist, muito marcado por, essa, por uma recém-saída da Segunda guerra, guerra Mundial, tem todos os contextos de Guerra Civil Espanhola a Guerra Fria e etc, etc, etc. E também no, também durante momentos de produção do, do, do Camus estava acontecendo a Guerra da Dependência da Argélia. E nesse sentido, o Camus, ele acaba também tendo uma certa tradição de uma filosofia nihilista muito pensada por Nietzsche também, autores comuns, e que nesse contexto específico existia esse de uma de um pessimismo que parava muito forte. De um certo mal de espírito que pairava ali sobre a Europa Nesse nessa primeira metade do século XX Perante todos esses horrores e crueldades que marcaram esse século Que, que enfim, que pegando as palavras né, da Patrícia de Oliveira Machado Se nenhuma moral e nenhum esforço são justificáveis Então tudo é permitido Tudo tem de ser aceito, inclusive a violência, o homicídio e o, e o totalitarismo Isso, então, levando para uma certa negação de todos os valores uma descrença com religião, uma certa descrença com qualquer ideia revolucionária, uh, que não era necessariamente esteticagem, nesse momento também tinha um levante muito forte de defesa do Partido Comunista, sobretudo ali em, em França do tudo mais, talã, 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 que também o Kami tem toda uma, uma relação com isso. Mas então é sobre esse contexto, sobre esse grande mal-estar e essa grande falta de, de esperança, falta de sentido de esperança, falta de sentido de um futuro melhor, que Camus vai construir a sua filosofia. E talvez o livro mais interessante, né, o texto mais interessante para se começar a entender esse caminho filosófico do Camus seja o Mito de Sísifo, que logo nas primeiras, nas primeiras parágrafos, ele vai dizer, só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida, é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou duas categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E, nesse sentido, Camus já parte de um pressuposto que a vida não tem sentido. Essa é uma constatação filosófica óbvia para Camus. Então, a questão é, há sentido viver em um mundo que não tenha sentido? Que não tem uma ordem pré-estabelecida? Que, um... que não tenha um ordenamento? E é a partir desse questionamento, é a partir disso tudo, que ele vai explorar o absurdo. Essa, essa essa, espécie de angústia existencial, esse mal de espírito, né, que ele vai que ele vai chamar de absurdo, que, apesar de não ter até então uma certa filosofia do absurdo, como ele vai de certa forma construir, ele, ele percebe muito no seu tempo, no seu contexto específico, esse mal que ele, que ele chama de absurdo, mas que ele também percebe isso historicamente olhando para os filósofos que vieram antes dele, para aqueles que o influenciaram e tudo mais. Fazendo parênteses, a questão de contexto é, é muito importante, principalmente na outra obra do Camus, que é, o homem, que é O Homem Revoltado, que ele vai explorar a questão da revolta e que ele deixa muito claro que ele não está pretendendo, isso é uma coisa importante aqui, mas ele retoma lá, trazer uma noção universal sobre a angústia, uma noção universal sobre o absurdo, uma noção universal sobre a revolta, como ele vai trazer depois. Ele vai dizer, no, em algum momento, eu acho que no prefácio do Homem Revoltado, que o único objetivo dele, com é a filosofia dele, é compreender o mundo à sua volta e caminhar sobre ele. E quando ele nesse texto, quando ele está falando sobre revolta, ele tá falando, ele, ele especifica exatamente o, o tempo e o contexto e quais referências ele está buscando para falar de revolta, e não, por exemplo, sei lá, de revolta na América Latina. Fecha parênteses. Só que aí o problema dessa noção de absurdo no Camus é que não é bem um conceito e ele nunca de fato define. Ele em nenhum momento ele começa a falar do absurdo desde o começo. É, ele começa muito isso falando que é um livro sobre suicídio. Mas ele fala o tempo todo sobre o absurdo em vários, em, em vários sentidos. Só que o Camus ele não define. Ele não dá uma definição. ele, ele Mas ele, ele dá pistas. Ele demonstra ele demonstra por meio de várias histórias de vários personagens e demonstra analisando outros filósofos e se a gente for pegando nessa obra a gente consegue pensar vários pensando várias coisas que ele chama de absurdo como o tempo a desumanidade dos homens e do mundo a morte a realidade em si Ele traz um conceito de muros absurdos então essas questões né de momentos ele 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 não define o absurdo mas ele constrói ele traz momentos em que o absurdo entra em cena. Então, o absurdo é um conceito muito difícil de se... Si, porque não é um conceito. Mas é uma ideia muito difícil de explicar. Porque ele não explica. E ele já deixa isso muito claro, que ele não vai explicar o que é o um absurdo. que talvez não se explique o absurdo. Mas antes de explicar, ele traz um conceito, traz um conceito muito interessante, que é esse é um pouco mais fácil de explicar, que, que é uma coisa que ele vai chamar de uma certa nostalgia de unidade. Que seria um certo apetite humano pelo absoluto. Pelo único, pelo familiar daí citando Parmênides ele vai dizer que nós caímos na realidade do um seja lá o que for caindo na ridícula contradição de um espírito que afirma a unidade total e com a própria afirmação prova a sua diferença e a diversidade que pretendia resolver basta esse novo ciclo vicioso para sufocar as nossas esperanças daí ele vai trazer toda essa questão dessa nostalgia de unidade que é esse, um certo desejo humano que ele vai que ele vai ele vai diagnosticar ali que o problema dessa, dessa nostalgia de, de unidade é que realmente é uma, é, uma, é uma nostalgia que existe que existe sempre esse desejo de um certo retorno a um, uma questão única, de retorno ao familiar, de um retorno ao mesmo. Como quando ele vai dizer que a marca do drama humano é, é portanto, o saudosismo da unidade, é, é a exigência da familiaridade, o apetite da clareza. Mas daí Camus, com uma série de outros filósofos, né, de, é, partindo de um de toda uma tradução filosófica nesse sentido, vai entender que não existe essa clareza no mundo. Não existe essa clareza na experiência humana. Não existe essa certeza. Tudo que a gente pode ter são hipóteses e, e descrições, no máximo. Mas daí, partindo por esse apetite de clareza, esse desejo de unidade, de uma explicação, é, de uma de uma verdade única perante o mundo... É a partir disso que nasce o absurdo. Porque é a partir dessa expectativa, é a partir dessa esperança de que haja no mundo uma humanidade, de que haja no mundo uma verdade, de que haja no mundo sempre uma familiaridade, e que e que tudo no mundo haja de acordo com a forma que é esperado de agir, quando isso quebra, quando a gente se depara em muros absurdos, esse mundo se desfaz. A pessoa partindo desse desejo essa esperança de que, de que tudo vai correr da maneira em que se em que é esperado, daí, de repente, o mundo, às vezes, não. Às vezes, o mundo simplesmente não age dessa forma. Muitas vezes, a gente se depara com o que o me vai chamar de muros absurdos, que é quando a gente se depara com esse muro, e, é, e, é, e essa deparação é, é realmente... Esse embate é de forma bem violenta, e que é a partir daí que nasce o sentimento do absurdo que aí ele vai dizer que, após o sentimento do absurdo, o mundo volta a ser ele mesmo, entre aspas. Ou seja, perde o sentido com o qual o revestimos Dissipam-se os desenhos e as figuras que importunávamos nele. Assim, mais do que uma paisagem desconhecida, o mundo torna-se denso, estranho, hostil e ameaçador. Frente à inumanidade e hostilidade do mundo, o homem sente-se exilado, estrangeiro. Daí, né, em síntese, é isso. A gente parte dessa nostalgia dessa expectativa, dessa esperança por humanidade, dessa esperança uh, de que as coisas vão ocorrer da forma que a gente espera, Ou que o que vão ocorrer da forma com que nos foi dita que vai ocorrer, e aí de repente as coisas não ocorrem dessa forma. O mundo, o mundo ele age de outra forma. Daí que a gente vai entender que, que, que nesse momento o mundo volta a ser ele mesmo, que essa é tudo isso que a gente chama de caos, de fortuna, de imprevisibilidade. Uh, nada mais é do que a própria natureza como ela é Do que o mundo como ele é E qualquer expectativa de de, de movimento contrário Qualquer expectativa de outro mundo De um mundo que tem uma verdade Que tem uma ordem pré-estabelecida Foi é completamente criada pela gente E aí se deparando com isso A pessoa se depara a um mundo hostil A pessoa se depara a um mundo não familiar A um, a um desconhecido A um mundo hostil, a um mundo que é ameaçador E esse é o sentimento do absurdo e olhando assim, a filosofia do Camus, ela pode na de ser muito negativa, uma filosofia muito pessimista. Mas não, posso na dele é completamente o contrário, mas eu vou chegar nisso mais para frente. Então em síntese, o absurdo ele ocorre de forma bem simplista, de forma bem bem generalista, né? Ele nasce desse choque, desse choque entre essa nostalgia de unidade, entre essa esperança, entre essa expectativa de uma familiaridade, de um único, de uma verdade com o um mundo que simplesmente não entrega. E, de repente, a pessoa se vê como estrangeira no seu próprio lar, como estrangeira no seu próprio mundo. O absurdo ele não é algo interior da, da, da experiência humana, do psiquismo humano, não é algo da essência do ser humano, e nem é algo presente no mundo exterior, uma característica do mundo, da natureza, do universo. O absurdo ele é um momento, ele é um instante. Ele é uma criação resultante do encontro de um corpo com o mundo, para o mundo e no mundo. O absurdo, então, é sobretudo a ação. Ele é criação. Uma criação sem autor. Uma obra não assinada e nem finalizada. Então, em síntese, como vai falar Patrícia Machado, o absurdo não está no mundo e nem no homem, mas é fruto da tensão entre os dois elementos. E também, de certa forma, a gente precisa entender... Porque é quando a gente pensa também no contexto, que eu retomei mais cedo, sobre a questão das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, é, Guerra da dependência da Argélia, que tem uma relação muito forte com o Camus, é relativamente fácil é, observar o absurdo nessa, nesses grandes eventos. Como, por exemplo, talvez assim a esperança de que, tirando o certo político do poder e colocando outro, as coisas vão se resolver. E aí, de repente, elas não se resolvem. De repente, não é tão simples. É fácil entender, encontrar o um absurdo. É fácil a gente entender isso. E essa deparação, e essa angústia existencial. E que e que tem várias formas de, de se relacionar, de relacionar com essa angústia, com esse absurdo. Pode ter uma simples negação dessa contradição. Pode ser uma, uma manutenção dessas contradições sem encarar elas e tudo mais. Mas só que o mais difícil... É olhar para o absurdo, na verdade, e o convite maior que o Camus faz na sua filosofia, apesar dele partir muito desses grandes eventos no contexto dele, é olhar para o absurdo no dia a dia, no pequeno. E esse absurdo é mais fácil de ignorar. É muito mais fácil você perceber as contradições de um governo, as contradições do totalitarismo no sentido macro, do fascismo no sentido macro, de um governo autoritário, de um governo fascista, do que você perceber as contradições do um que você se deparar e tomar consciência das contradições do dia a dia dos microfascismos das suas contradições diárias ou então das simples coisas pequenas e banais Caminho, então convida a gente olhar para o absurdo das coisas mais ordinárias o absurdo do cotidiano o absurdo dos absurdos do dia a dia então nesse sentido quei traz a experiência do absurdo essa essa deparação com o absurdo como uma experiência de extremo, de extremo sofrimento, de extrema angústia mas ele nos convida então a não negar o absurdo a não abandonar o absurdo a não recorrer à morte a não recorrer a assaltos ele nos convida a abraçar o absurdo porque para Camus ele vai entender, e ainda isso ele faz o diálogo com vários outros filósofos, e aí retomando também a questão inicial da educação do suicídio ao se deparar com o absurdo da vida, com a falta de sentido, com a falta de qualquer é, ordenação, escolher pela morte, ou escolher sobre um salto, referenciando aqui, são formas de negar o absurdo. E nesse sentido, negar o absurdo é negar o mundo, é negar a vida. E a filosofia aqui, então, de Camus, é sobretudo uma filosofia de afirmação da vida, de afirmação do mundo. E também é uma filosofia do ordinário, uma filosofia do menor, uma filosofia do pequeno. A ausência de sentido... Elas no, ela, ela nos convida a dar sentido. A ausência de um Deus transcendente que nos diz como as coisas devem ser ou não, elas nos convidam para a ação e para a construção e para a criação. Então, o caminho nos convida a não dar fim ao absurdo. Porque dar fim ao absurdo não é liberdade, mas seria uma escolha por uma servidão voluntária em que a gente acreditaria estar livre. Se o absurdo ele se mostra como uma uma prisão, como um acorrentamento, como angústia, então, o Camus vai, vai nos convidar a abraçar essa corrente, abraçar essa prisão. E, a partir disso, transformar isso em, uma, em algo criativo. Então, de certa forma, os outros termos que não são do Camus, com a, com a sua filosofia e perante o absurdo, ele basicamente está nos convidando a construir novos modos de ser no mundo, a construir linhas de fuga e a construir novos modos de vida, sem, nesse processo, negar a própria vida, negar o absurdo. Como ele também vai dizer no mito de Sísifo, o absurdo me esclarece o seguinte ponto, não há amanhã. Esta é, a partir de então, a razão da minha liberdade profunda. Que nesse sentido, então, quando Camilo vai falar de liberdade perante o absurdo, ele, ele faz um convite para a tomada de consciência do absurdo. Perante esse absurdo que chega de repente, dando uma certa quebra na ação humana, a gente se depara com uma tomada de consciência do absurdo. E essa tomada de consciência, tudo fica comprometido. Todo o nosso mundo, toda a nossa visão de mundo fica comprometido. E aí o convite do Camus é de não. é de permanecer nessa consciência do absurdo, de não negar, de, de manter. De, o Camus, ele defende uma manutenção do absurdo. Que a princípio, esse absurdo ele parece que trava, ele parece trazer uma questão de passividade, uma questão de impotência da pessoa perante o mundo. Na verdade, Camus vai trazer que manter esse absurdo, que abraçar esse absurdo, que afirmar o absurdo, é manter um confronto, é manter a ação, manter a luta, manter a revolta. E é nesse sentido, toda essa elaboração do Camus sobre a noção de absurdo, sobre a noção do suicídio, o absurdo é um ponto zero. Porque tudo isso, toda a construção do Camus no mito de Sísifo, na verdade, quando ele vai trazer essa questão sobre... Né, sobre suicídio como sendo a questão mais importante, que ele quer responder a isso, e, e ele responde. Diz que não, suicídio não é... sem a vida vale a pena ser vivida. Não apesar do absurdo, mas pelo absurdo. Não apesar do caos. Não apesar da falta de sentido, mas na falta de sentido. O absurdo tomado até aqui como conclusão, se remetendo a uma certa história da filosofia, nesse momento, é considerado nesse ensaio como um ponto de partida. Aqui somente se encontrará a descrição, em estado puro, de uma doença de espírito. Nenhuma metafísica, nenhuma crença estão misturadas com isso, no momento. São os limites e os compromissos únicos desse livro. Então, toda essa questão do absurdo, toda essa questão de perguntar se a vida vale a pena ou não ser vivida, e afirmar que a vida vale, e afirmar a vida, e propor uma filosofia, uma filosofia do menor, uma, uma filosofia que afirma a vida e que afirma o um absurdo, é tudo entendido como toda a construção da filosofia do Camus como um prefácio. É como se fosse um simples prefácio, um primeiro ponto que ele precisava responder, para daí sim ele dar continuidade a várias outras questões que ele vai trabalhar depois, e que ele trabalha tanto em seus textos filosóficos e também nos seus textos mais literários. Daí, nesse sentido, aqui no Muitos de Cíceres, ele já começa a introduzir a noção de revolta, que ele vai trabalhar muito mais detalhada depois, porque também quando ele vai falar do absurdo e toda a linguagem do absurdo no mito de cisco, e quando ele vai falar de, de suicídio, de vida, de existência, de absurdo, é uma é uma é uma é uma linguagem que remete muito a uma noção meio meio individualista. Como estou nesse movimento de se deparar com o absurdo e tomar consciência dele ou não, e diante disso, Uh, se tornar o homem absurdo que é esse personagem que ele cria para falar sobre esse momento de aceitar e de manter o absurdo em busca de liberdade, em busca da ação ou esse movimento de de salto ou o um movimento de de morte como algo muito singular a uma existência humana do indivíduo. Então é, é é tem uma linguagem que remete de certa forma ao individualismo. Mas, no fim, o objetivo da filosofia da filosofia do absurdo, da filosofia keynesiana, não é esse, essa essa manutenção, essa manutenção desse individualismo. E aí, nesse sentido que ele já começa a trazer a questão da revolta, Camus vai dizer que, na perspectiva do absurdo, o sofrimento é individual. Mas, a partir do momento de revolta, ele ganha a consciência do ser coletivo. É a aventura de todos. Então, por mais que ele trate o absurdo, o sofrimento do absurdo, como um sofrimento individual, o convite da filosofia dele é um convite do coletivo, é um convite para a ação não individual. Não é essa manutenção desse sujeito neoliberal que, enfim, muito depois do Camus foi se tornar uh, uma coisa muito mais forte, né? Sobretudo na filosofia. Mas é um convite à revolta, é um convite à recusa. É um convite à criação, mas não a criação isolada, de uma pessoa isolada dentro do seu, da sua crise existencial. Mas, sobretudo, há uma revolta coletiva, uma criação coletiva. Há modos de vida, a novos modos de vida, há novas visões de mundo coletivas. Então é isso. De forma significada, a consciência do absurdo leva à revolta. E a revolta é tudo menos individual. Porque também temos então, convida a abraçar essa corrente, que é essa falta de sentido na vida. É um convite lúcido a viver e criar no deserto. Daikami, ele vai finalizar o texto dele, o ensaio do mito de Sispho. Enfim, na última parte, para falar sobre Sispo. Ele não, ele não explora tanto o mito, a figura de Sispo, né, a figura grega de Sispo, do rei. Que ele se foca muito mais sobre a condenação dele. Daí Camus, ele vai eleger, para exemplificar o absurdo, ele vai eleger Sispo como o grande herói absurdo. Resumidamente, quem foi Sispo? Sispo foi um rei que aí tem toda uma história até chegar aí que essa parte o Caminho ele ignora e eu também não lembro agora, então não importa muito. Mas que quando ele morre, quando ele chega ao Tártaro, os deuses eles dão uma punição para ele. Eles não, não eles não gostam muito de Sísifo. E aí a punição do Cisfo é que pro resto da eternidade, ele vai ter, ele tem que subir, ele tem ter que empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E aí depois quando chega lá pelo próprio peso da gravidade pelo próprio peso da pedra a pedra cai e aí ele tem que voltar e fazer esse movimento então ele é ele é condenado pela eternidade a fazer esse trabalho inútil esse trabalho sem sentido esse trabalho que não leva a lugar nenhum e daí ele faz toda uma uma análise uma série de análises sobre o mito sobre o mito de Cisfo que por falta de ânimo aqui de terminar um roteiro e também, por achar que eu não escrevo também quando o Camus, eu vou encerrar lendo algumas citações finais, que ele finaliza o livro falando sobre Sisfo e sobre a potência que é o mito de Sísforo. Os deuses tinham condenado Cisfo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado com as suas razões que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Já deu para compreender que Sisful é o herói absurdo. Ele o é, tanto por suas paixões como por sua tormenta. O desprezo pelos deuses, o ódio à morte e a paixão pela vida lhe valeram esse suplício indescritível em que todo o ser se ocupa em não completar em nada. É o preço a pagar pelas paixões desse mundo. Se esse mito é trágico, é que seu herói é consciente. Onde estaria de fato a sua pena, se a cada passo o sustentasse a esperança de ser bem-sucedido? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, imponente e revoltado, conhece toda a extensão da sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. A lucidez que deveria produzir o seu tormento consome, com a mesma força, sua vitória. Não existe destino que não se supere pelo desprezo. Se a descida, sim, em certos dias se faz pela dor, ela também pode se fazer pela alegria. A felicidade e o absurdo são dois filhos da mesma terra, são inseparáveis. O erro seria dizer que a felicidade nasce forçosamente da descoberta absurda. Ocorre do mesmo modo o sentido do absurdo nascer da felicidade. Acho que tudo está bem, diz Édipo, e sua fala é sagrada. Ela ressoa no universo feroz e limitado do homem. Ensina que tudo não é e não foi esgotado. Expulsa desse mundo um Deus que nele havia entrado com a insatisfação e o gosto pelas dores inúteis. Faz o destino o um assunto do homem, que deve ser acertado entre os homens. Toda a alegria silenciosa de Sísfora está aí. Seu destino lhe pertence, seu rochedo é sua questão. Da mesma forma, o homem é absurdo, quando contempla seu tormento, faz calar todos os ídolos. O homem absurdo diz sim, e seu esforço não acaba mais. Deixa o Sísfora no sopé da montanha. Sempre se reencontra seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo duravante sem senhor não lhe parece nem estéreo nem fértil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma o um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. eu acho que nesse sentido quando a gente olha para o Císmo para mito de Sísifo, essa alegria de Sísifo, essa 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 ordem que ele cria ele mesmo cria diante da falta de sentido dessa tarefa inútil que ele faz é talvez o maior alto de revolta perante os deuses essa recusa de de transformar essa tarefa inútil em um sofrimento e transformar em alegria é a maior revolta a alegria perante um, um deus perante deus, perante um mundo que não te quer alegre, talvez seja a maior das revoltas